0: Muy buenas tardes, to, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando. Arturo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? Te saludo y saludo también a todas las personas que nos están escuchando en su casa, en el auto, donde sea. Hoy en los controles nos acompaña eh, Jesús y también tenemos a Janet en las redes sociales. Arturo, el tema de
0: hoy: afrontando la adversidad para conocer tu fortaleza. Afrontar la adversidad, como tú sabes, no es fácil. Sin embargo. Eh, muchísimas veces podemos obtener un gran provecho, o sea, un gran, con
1: un gran aprendizaje podemos tener cosas muy positivas para nosotros. Fíjate, Henry Ford decía que la mayoría de la gente gasta más tiempo y energías en esquivar los problemas que en tratar de resolverlos. Lo que acabas de comentar está, tiene que ver con lo que decía Henry Ford, tratamos demasiado de evitar los problemas, cuando estos son los que nos pueden ayudar a crecer
0: bueno y tú acabas de mencionar algo que yo toda la vida, este, a mis estudiantes a mis hijos, a toda la gente la vida no se trata de evitar problemas no, se trata de administrar conflictos, se trata de salir adelante, de enfrentarlos de confrontarlos, verdad, porque muchas veces también tenemos un conflicto y la gente le saca la vuelta y le saca la vuelta. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, en no tomar una decisión es tomar una decisión. Cuando yo le saco un conflicto a la vuelta, es la manera como estoy
1: evitando el conflicto, pero estoy haciendo que la bola de nieve crezca nada más. Ahora, hay que aclarar, también es bueno prevenir. no, no hay que ahora, Si podemos prevenir un problema, hay que tratar de hacerlo. Eso es, yo, yo creo que es muy importante. Pero ahora, tiene, si tienes un problema, no le saques la vuelta, enfréntalo. La mejor manera de crecer, la mejor manera de aprender, y cambiar o también el darnos cuenta acerca de lo que estamos haciendo es resolviendo los problemas que tenemos enfrente, tanto nuestros internos como los externos que podemos encontrar.
0: Mira, Arturo, la palabra adversidad sí. tiene muchas connotaciones y muchas veces nos referimos a algo que nos ha pasado, algo malo, alguna desgracia, ¿verdad? Alguna cuestión desfavorable en nuestra vida. Y hay muchos tipos de adversidades y necesitamos entender esa parte, ¿verdad? Ahora, también es algo que para mí es importante mencionar lo que para ti puede ser adversidad para otra persona puede ser algo fortuito oportunidad también. oportunidad y para alguien al revés verdad uh -huh. y recuerda eh, yo lo mencionaba mencionado aquí anteriormente los chinos escriben la palabra crisis con crisis con dos caracteres uno significa peligro y el otro significa oportunidad entonces ante una adversidad muchas veces como tú mencionas es una oportunidad y algo malo para alguien puede ser algo bueno para alguien, y eso es, las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son, y nosotros le damos la connotación o la manera como lo vemos, verdad este, y podemos ver una persona sin brazos y sin piernas y dice pobrecito, y esa persona a lo mejor le costó mucho trabajo salir, pero hay personas ahorita que son famosas mundialmente, con esas características. características sí, y han sido capaces de sobresalir y lo cuentan y, so, y dan motivaciones y todo, verdad. entonces eh, hay ejemplos, hay muchísimos ejemplos de personas cómo han salido adelante ante alguna adversidad que se ve.
1: Y también hay ejemplos contrarios y te cuento una pequeña una pequeña historia de una amistad que tengo eh, su bebé nació con problemas eh, psicomotrices no puede, su cerebro no está desarrollado adecuadamente y ella preocupada pues lo llevó al médico, lo atendieron a su bebé y bueno ahora ya está fuera de este de peligro, sin embargo ella aún tiene miedo de que este niño no pueda desarrollarse adecuadamente a pesar de que los maestros lo que, ella, lo que ellos le dicen a ella es que lo deje, que deje que, que el niño se desarrolle y actualmente ya el niño puede dibujar, puede, no puede hacer totalmente lo que otros niños por su misma condición pero ha logrado salir adelante a pesar de la adversidad. Adversidad. Y a veces como padres, como amigos, como personas que tenemos empatía por otras, tenemos miedo de que esas personas fallen. Sí, lo sobreprotegemos. Exacto. O, ¿no? Es ir en contra de la adversidad, pero de una manera errónea, si lo puedes ver una, de, de, esa, de ese punto. ¿no? Ahora
0: fíjate, eh, Arancha Álvaro Fariñas sí. nos menciona algunos diferentes tipos de adversidades y más que todo dice aprende las adversidades. Lógicamente hay adversidades congénitas, uh -huh. pero también hay otras adversidades físicas que no necesariamente son congénitas. Eh, puedo tener un accidente, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Como siempre decimos, pero realmente eh, hay personas que en el transcurso de la vida ha sucedido algo por algún deporte que practicaban, por algún abuso que practicaban, o simplemente algo fortuito, uh -huh. ¿verdad?, algún accidente automovilístico, etcétera, que cambia tu vida de la noche a la mañana. ¿Cuántas veces no hemos visto? Eh, por ejemplo, hay casos de futbolistas, ¿verdad?, que van encaminados a ser exitosos como futbolistas, de repente tienen un accidente y pierden una pierna, ¿verdad?, eh, y pues… Cambia su vida. Sí. Sobre todo si no estabas preparado, si apenas ibas empezando, o si tenías dinero y te lo habías gastado pensando que siempre que todavía te quedan algunos años más para estar ganando un buen dinero, etcétera Y esas personas después se lamentan muchas veces por qué no hice este, por qué no hice el otro. Y a todos nos puede llegar a pasar. ¿verdad? No estamos exentos. Entonces es algo que hay que estar preparados y cómo salir, cómo salir adelante de ese caso.
1: Así es. De hecho, bueno, como tú dices, hay muchos personajes que han luchado en contra de estas dificultades, esas adversidades. Y ahorita vamos a entrar a otras, a, otras, a otro tipo de adversidades que, que hay, de complicaciones. Eh, y esas personas que han perdido una pierna o una parte del cuerpo no se han rendido. Pero eso tiene que ver con elementos como la parte mental y emocional. Pero ahorita, ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, supongo.
0: Así es, fíjate, la cuestión de la adversidad mental, ¿verdad? Sí. Este, muchas veces... Hay problemas que suceden por las circunstancias, porque los buscamos, y me pueden generar depresión, ansiedad, ¿verdad? Y muchas veces, si no sabemos, si no estamos preparados para salir adelante ante esta adversidad y además no utilizo los canales necesarios para realmente apoyarme, un terapeuta que me pueda apoyar, etcétera, sí. se puede hacer crónico, Arturo. Y esa cuestión a la larga afecta bastante. Entonces, una adversidad mental hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad?, cómo es tratada la manera como lo buscamos. Entonces, en ese sentido, pues más que todo, como padres de familia, como profesores en las universidades, necesitamos trabajar fuertemente, identificar en nuestros jóvenes, sobre todo, este, cómo podemos ayudarnos a salir de esos, de esos procesos. Más que en la actualidad la depresión es muy fuerte, es algo este, que se da frecuentemente, por la situación en que nos encontramos, por la carencia de muchas cosas, podemos tener más bienes materiales, pero muchas veces tenemos menos uh, cuidado de nuestros hijos, menos cuidados incluso de, de las personas, entonces es una de las cosas
1: que también afecta muchísimo. Ahora también lo que comentábamos, en la parte mental, pero también está la parte emocional y yo creo que es una de las más importantes barreras que a veces nos ponemos, a veces emocionalmente no estamos o no somos capaces de poder ver lo que somos capaces de hacer. No somos. Eh, de, no comprendemos hasta qué punto podemos llegar. Porque nuestras emociones no nos lo permiten, el miedo ahora y debemos eh, ser humildes, gloria. debemos ser humildes sí, claro. de aceptar los límites.
0: Eh, sí, aceptar más sí. que todo la ayuda de una persona profesional o algún consejo. Debemos ser
1: humildes en ese sentido. Fíjate, en una graduación que hubo de psicólogos hace poco de la Universidad Autónoma de Guadalajara, este hicieron su especialidad en psiquiatría en el hospital San Juan de Dios, de aquí de Zapopan, y ellos comentaban tuve un una oportunidad de charlar con ellos y ellos comentaban que la gente tiene miedo de hablar con psicólogos tiene miedo de hablar con esos profesionales
0: pero yo creo que bueno, en mi experiencia yo creo que ha cambiado bastante la idea yo te puedo decir de cuando yo era niño joven, a la actualidad yo veo una aceptación mucho más fuerte uh -huh. un reconocimiento de cada una de las profesiones y de que hay momentos en los que yo necesito ayuda y te voy a decir en qué sentido yo lo puedo decir en mi vida me he dedicado a ser profesor en distintas universidades. Ahorita tengo la fortuna eh, de estar en el área académica en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Sí. ¿Verdad? Este, y en ese transcurso me he enfrentado a muchísimos casos y al mío propio. Uh -huh. Aparte de ser profesor, me he dedicado a ser consultor. Y yo te puedo decir, como yo puedo ser experto en diagnosticar una situación de logística relacionada con una empresa, etcétera, de ciertas áreas de, que son de mi competencia. Pero puedo llegar a tener un problema emocional, en donde digo, yo necesito ayuda. ¿Por uh -huh. qué? Porque no soy experto en esto. Y si no soy experto en esto, hay que buscar los canales adecuados. Entonces, no nos debe dar vergüenza de buscar esos canales adecuados. Yo creo que está mucho más abierto que antes, ¿verdad?, a recibir ayuda. Anteriormente, tal vez, eh, los hombres, y lo digo los hombres porque teníamos mucho... Más prejuicios relacionados con eso, creo que ha mejorado, creo que eh, he visto mucho más personas que recurren a un apoyo para salir adelante de alguna situación que es parte de la vida. ¿verdad? los conflictos, las situaciones críticas las crisis emocionales también son parte de la vida y hay que reconocerlas algunas veces puedo salir adelante yo solo de alguna de ellas y otras veces necesito ayuda.
1: Uh -huh. A pesar de lo que han dicho estas personas estoy de acuerdo contigo, el tema de la psicología, de la inteligencia emocional actualmente es un, un digamos un tópico muy común, de hecho en internet podemos encontrar mil y un cosas acerca de este tema y eh, también debemos comprender que a veces las adversidades vienen principalmente de nosotros mismos. Nos ponemos obstáculos emocionales para no alcanzar ciertas cosas que deseamos alcanzar. Arancha
0: Álvaro menciona algo bien interesante. A ver. Que para mí es, de alguna manera, la sociedad, en la sociedad, en las universidades, en las empresas y todo, nos hemos dedicado a medir la inteligencia analítica el coeficiente intelectual. Pero nos hemos olvidado del coeficiente emocional, sí. que es tan importante como el coeficiente intelectual. O sea, debe ser un balance de vida, ¿verdad? Incluso Garner menciona las siete inteligencias, a la octava ya de la naturaleza, etcétera. Hay muchas eh, diferentes maneras de inteligencia y necesitamos entender eso, uh -huh. pero no nada más la inteligencia analítica, la inteligencia que estamos acostumbrados, la inteligencia matemática, etcétera. Entonces, la diversidad emocional, Necesito ser capaz de estar preparado y de tener las capacidades para salir adelante. Sí. Para eso necesito herramientas, y hay muchísimas herramientas. Una de ellas es la resiliencia, por ejemplo. ¿verdad? Cuando puedo rebotar y puedo salir adelante, puedo salir adelante de una crisis ¿verdad? que no me afecte mucho, debo ser capaz ¿verdad? de salir de ciertas situaciones y si no solicitar ayuda como mencionamos. Entonces sí. la adversidad emocional juega un papel también importantísimo, aparte que tenemos adversidades mentales, adversidades físicas, ¿verdad? Y hay otro tipo de adversidades que podemos comentar como una adversidad económica que te puedes enfrentar en cierto momento, ¿verdad? En un momento y debo tener la capacidad, ¿verdad?, de poder salir también adelante de esas adversidades o de saber manejarla. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Pues gracias por continuar aquí en negociando. El tema de hoy, afrontando la adversidad para conocer tu fortaleza. Acabamos de mencionar qué es la adversidad y algunos tipos de adversidad, Arturo. ¿Te parece si hablamos qué debemos hacer frente a las
1: adversidades? Adelante. Fíjate que algo que debemos eh, dejar de hacer es aferrarnos. ¿Qué debemos dejar de hacer frente a las adversidades? ¿Aferrarnos Deja, a qué? Dejar, dejar de aferrarnos, ¿no? Este, y también aferrarnos, bueno, a los elementos como la esperanza. O a ciertas personas, ¿verdad? Es, eh, Fíjate
0: sí. que es, es una situación bien interesante porque muchísimas veces eh, podemos perder un ser querido, ¿verdad? Y nos aferramos. Uh -huh. Y es una adversidad para nosotros, pero nos aferramos, nos aferramos y nos aferramos en lugar de soltar. Eh, no es fácil. No. Definitivamente que es una parte que no es fácil... Eh, yo recuerdo mucho este, hace varios años, mis hijos mucho más pequeños, Fernando, Arián y Karina eh, cuando se quedan a vivir conmigo solos eh, yo les pregunto y les hago una pregunta difícil para su edad, ¿qué haría el, el día de mañana si yo faltara? entonces lo primero que te dicen, no, ¿por qué no dices eso papá? Es, no, no, Digo, okay. simplemente <risas> quisiera saber qué harían ¿cómo reaccionarías? estoy pidiendo una niña de 12, 13 años ¿verdad? Mm. Le eh, digo, nada más me interesa saber qué es lo primero que harían. Quiero escucharlos, este, nada más, y en caso de que yo faltara, ¿qué harían ustedes? Y, y se los, así, dije, na, no nada más, no es primero Dios, ¿verdad? Aquí voy a estar un buen número de años, pero me interesa saber cómo reaccionarían y todo eso, para, nomás para ver cómo, este porque muchas veces nos esperamos a las épocas de crisis, a las épocas que sucede y no sabemos cómo reaccionar, y es nada más cuestionarnos, ante una adversidad de este tipo, ¿qué haría yo? ¿Verdad? Uh -huh. Desgraciadamente, muchas veces nos afer aferramos a algo, a ciertas condiciones, a cierto trabajo, a ciertas personas, ¿verdad? Entonces hay que soltar muchísimas veces, Arturo. Así es, de hecho. Hay una parte bien interesante, ¿verdad? Y que muchas veces, por tratar de aferrarnos y de apegarnos a algo, perdemos la paz interior. ¿verdad? Y una de las principales cuestiones que todo el mundo te dice es un consejo para ser feliz, necesitas buscar la paz interior primero. Entonces, es, esa es una parte. Y si tengo que soltar algo, ¿verdad? Alguna vez soltar, me va a ayudar a, a recobrar esa paz interior.
1: Sí. Pero, eh, entonces, es, es importante cómo actuamos en ese sentido. Hay otro elemento que no permite que tengamos esa paz interior que tú comentas, ¿no? Que también es un, un estilo de meta, un objetivo que queremos, este, que queremos alcanzar, tener paz interior. Y es estar atrapados en emociones y pensamientos que no van, los pensamientos negativos que dejamos que no dominen nuestra vida el decir no puedo, no me quieren o no quiero
0: o permitir no quiero amar. que permitir que las circunstancias te dominen, nos dominen te ganen. ¿Sí? y muchísimas veces eh, no controlamos las circunstancias así es ¿verdad? o sea muchísimas veces no las controlamos y tengo que entender que si no controlo la circunstancia no se no sé qué viene después, entonces por lo tanto debo soltar, y el no controlar las circunstancias no es malo, sino simplemente es entender que no soy Dios, que no soy todopoderoso, y que debo ser capaz de soltar bajo ciertas circunstancias, pedirle a Dios, ¿verdad? o sea pedirle a Dios que sea lo mejor que suceda,
1: pero esto está fuera de mi control totalmente. Ahora también no nos damos cuenta a veces de esas circunstancias y creencias, Creemos que estamos en lo correcto y como tú decías también, nos podemos, podemos hablar con Dios y también podemos hablar con un experto que nos diga, oye, ¿sabes qué? Creo que ese pensamiento no va por ahí. ¿Qué tal si piensas de esta manera? Y tal vez esa pequeña solución que tiene ese experto pueda cambiar nuestra vida y dejar que sentimientos negativos o pensamientos negativos tomen el control de nuestra vida. Ahora, otra cosa que muchísimas
0: veces nos aferramos es que creemos en milagros. Sí. ¿Verdad? Sí. O lo que se dice, hacemos la eh, el, el cuento de la lechera. No sé si recuerdas, es un cuento muy viejo y Ajá. muy sencillito donde eh, va la lechera soñando, este, que uh -huh. lleva un jarrito con leche y va la muchacha soñando y con este con esta leche que venda voy a hacer quesos y con el queso los voy a vender y con, el, con los que venda uh -huh. eh, eh, me compro una vaquita, compro más vacas y voy a tener más leche y hago más quesos y esto voy a comprar una casa etcétera, etcétera, etcétera y en eso se le cae el jarro y se quiebra y, y pierde la leche que trae. ¿Y uh -huh. por qué menciono esto? Porque muchos esperamos milagros y empezamos a soñar y se vale soñar, no se vale ser mediocre, uh -huh. pero lo que no se vale es esperando que el milagro te saque de la adversidad. Por ejemplo, compro un billete de lotería, pues es muy válido si me sobra el dinero y puedo comprar un billete de lotería, pero no voy a planear mi futuro en base a ese billete de lotería. Y esa es una de las cuestiones que mucha gente este, está compra y compre pensando que eso me va a sacar de pobre o me va a sacar de la situación en la que estoy. Y cuando realmente se si ahorrara todo ese dinero me iría mucho mejor en general, ¿verdad? Pero desgraciadamente muchas veces planeamos o planeo en base a...
1: A algo que la probabilidad que se dé es muy baja y espero un milagro. Y no solamente esa parte, sino que no haces nada para que suceda. Por ejemplo, estás soñando en tener una mejor casa y te quedas soñando, 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 pero como tú dices, no ahorraste, no viste créditos, no planeaste, no pensaste ni ejecutaste las acciones que debías hacer para poder alcanzar esa meta u objetivo. Aguas. No se trata solo de soñar sino también de ejecutar. No, dime que estoy equivocado. No, no, estás en lo correcto. O sea, una, la parte
0: de ejecutar es fundamental. Importantísima. De hecho, es algo que nos va a decir si somos exitosos o no somos exitosos, ¿verdad? este Y por eso incluso el famoso sopilote planeador. ¿Sí? Sí, sí. El sopirote estreñido, perdón, que se la pasa planeando y no hace nada, y se le llama así porque realmente puedes planear y puedes tener los mejores planes de la vida, pero si no haces nada a final de cuentas de nada funciona ahora Exacto. fíjate, Clara Ángeles en eh, su artículo relacionado con las adversidades, nos dice cuidado con las emociones las emociones pueden ser favorables uh -huh. ¿verdad? y puede ser algo que me beneficie en cierto momento pero hay que tener cuidado que, para que no jueguen en mi contra para que no sean algo que me impida, ¿verdad? En este sentido, el hecho de que yo esté triste, el hecho de que yo esté eh, enojado con algo, el hecho de que estoy decepcionado por algo, no debo dejar que jueguen en mi contra. O sea, es algo, ahora, debo aceptar que estoy triste, debo aceptar que estoy decepcionado por esto, Para El hecho de aceptarlo no significa que se van a quedar conmigo para siempre, sino es, ¿qué sigue? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo le hago para mejorar ¿verdad? Entonces, es una parte mucho, mucho, muy importante. Incluso, Arturo, el estado eufórico también es malo si es permanente. Así es. ¿Verdad? Cuando yo veo a una persona que es muy eufórica, ¡ay! que todo esto es bonito, y es bonito ver la pasión.
1: Genial.
0: Pero cuando la pasión está siempre, y estoy siempre y siempre, y que vamos, vamos, llega un momento en donde esa persona en lugar de ayudar estorba, porque la gente dice, ya no te creo, porque siempre estás así. No, todo Toda la vida tiene ups and downs, tiene altas y bajas. Y es lógico. Entonces en cierto momento debemos ser capaces de tener esas altas en los momentos adecuados y bajarle un poquito al ritmo en ciertos momentos. Porque también lo que está demasiado abajo es malo. Lo que está siempre arriba,
1: cuidado. Sí, igual también. Porque la caída es más fuerte hay también emociones que pueden darnos el coraje para tomar decisiones. Pero también esas emociones pueden jugarnos una mala pasada y podemos tomar malas decisiones. El odio, el enojo, la frustración, el no saber manejar. Todas estas, todas estas adversidades nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Y, por ejemplo, bueno, hay muchos este, ejemplos de vida que tuvieron que enfrentar la adversidad y de alguna manera tomaron decisiones adecuadas que los hicieron salir adelante, por ejemplo, Víctor Frank o también este, digamos Stephen Hawking, que son personas que tuvieron todo en contra para salir adelante. Fíjate, eh,
0: hay el caso aquí este y es de inspiración uh -huh. aquí en Guadalajara de Adriana Macías, ¿verdad? Una persona que ha sido exitosa a pesar de haber nacido sin brazos y sin embargo es una persona que ha salido ante la adversidad y que es muy conocida aquí en Guadalajara y ese sí. es un caso bien interesante en el área de Nuevo León, Josafat González, ¿verdad? que siendo estudiantes, hasta donde yo tengo entendido, pierde las piernas por un tren en un viaje que tenía, un viaje de estudios uh -huh. y sin embargo ha, sido, ha, sido, ha, ha podido sobresalir a eso que no es nada fácil. ¿verdad? Y aquí estamos dando dos casos, el caso de Adriana que es algo congénito, algo desde nacimiento y el caso sí. de Yosafat que le pasa en la vida ¿verdad? Y ambos eh, son difíciles de superar, sí, no, es, pero, no es fácil Pero salen adelante Pero salen adelante y son un ejemplo, son inspiración, son un ejemplo de vida y es una parte bien importante
1: Ahora alguien que hemos mencionado aquí en el programa en varias ocasiones, Nick que no tiene ni piernas, ahora sí que no tiene ni piernas ni brazos y sí, él en sus conferencias, si usted tiene oportunidad, trate de ver sus conferencias, son geniales conferencias, en donde él te cuenta que era un hombre lleno de odio, estaba enojado, sin embargo, alguien lo ayudó a descubrir que era un ser humano y que podía salir adelante a pesar de todas esas Tan dificultades. Tan sencillo
0: como Walt Disney,
1: muchísimos fracasos que tuvo y sin embargo, lo que logró, ¿verdad? Hay un mito que dicen que en el periódico donde trabajaba lo corrieron porque no era creativo. Y, así, y así, hay,
0: así hay muchos, hay muchos personajes uh -huh. eh, donde se habla también de Einstein este, sí. en cierto momento, cuestiones donde no se esperaba que tuvieran una inteligencia de cierta manera porque no, no éramos capaces o no habíamos sido capaces de entender la
1: creatividad o entender la inteligencia de cierta manera y después han sido exitosos a través del mundo. Y es lo que comentábamos al principio, si no permites que las personas puedan andar libres no vas a poder ayudarlos a sacar su potencial, Ahora, hay una frase que a mí me encanta de
0: Joseph Ernest Renan, que dice, los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles. Por más amargos que sean, nunca son estériles. Y ese es un gran aprendizaje. Muy veamos una pausa y regresamos. Afrontando la adversidad para conocer tu fortaleza, el tema de hoy en Negociando. Gracias por continuar aquí con nosotros en la década 1250. Arturo. Cómo superar las adversidades es una de las partes más difíciles y algunos Jaime Mora nos presenta algunos pasos que le llama para cambiar esas adversidad las adversidades. Así es. Oye, ¿tú
1: sabes les tienes J.R.R. Tolkien,
0: el, el escritor, el escritor sí,
1: el luchó en la Primera Guerra Mundial y se fue con todos sus amigos a luchar. Él era inglés, se fue a luchar. Y todos sus amigos murieron. Sus mejores amigos, la gente con la que creció en su pueblito, muere. Él regresa amargado de la guerra.
0: El de los señores de los es, anillos.
1: Él, es, él regresa de la guerra amargado. Él creó el señor de los anillos. Y comentan que su mujer se daba cuenta de que él estaba terriblemente golpeado por esta muerte. Había perdido todo.
0: Después de la Biblia, uno de los libros más leídos, uh -huh. hasta que apareció Harry Potter. Hasta que, ajá, hasta que apareció Harry Potter. Pero dicen que si Harry... Si, el, el Señor de los Anillos no hubiera existido Harry Potter no hubiera existido
1: Mucha de la fantasía que hoy conocemos Es gracias al señor Tolkien
0: de, La fantasía existía
1: desde mucho antes de Tolkien
0: Entonces él pasa por una situación difícil Pero a todos a amigos
1: Y amargado, triste Se vuelca en el amor Que tenía su mujer Y empieza a escribir su primera obra Que era Beren y Lutien Que es la primera, primera obra De amor en donde trata Como de salvarse a sí mismo de la depresión que lo, 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 lo atacaba Y a partir de esa historia Empieza a crear todo el mundo Que conocemos o hemos leído Del Señor de los Anillos A través, para, para poder Enfrentar la adversidad Uno de los consejos que de hecho que comenta Jaime Mora es ese Aceptó su, su momento Difícil, Tolkien, y lo usó En su beneficio para escribir esta obra
0: De hecho, tú acabas de mencionar Una obra que para mí me impactó yo la leí mucho antes eh, de haberla eh, visto en el cine, ¿verdad? Las películas. Sí. Eh, me encantó. Es un libro que a mí me, me fascinó eh, por la creatividad, por muchas de las... Pero lo que me mencionas ahorita no lo conocía. Pero el aceptar la situación difícil, Arturo, es de lo más... Duro. Eh, <risa> pues de lo más duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente... Eh, tratamos de negar las cosas, es muy fácil negarla, es, no acepto la adversidad, digo las cosas son como son y estoy en esta situación y así es, y para si soy alcohólico, el primero que tengo que hacer es reconocer que soy alcohólico si me quiero curar en cuanto a eso, y lo mismo sucede, ¿verdad? hay que aceptar cuando una situación es difícil y en qué situación me encuentro, qué emoción me hace sentir, cómo me siento, cómo la percibo, y después de eso poder salir adelante, pero primero necesito aceptarla, y eso es lo fundamental. Como tú decías, Jaime Mora no lo menciona. Hay otra cuestión sí. que siempre se ha mencionado donde dice, a final de cuentas, mantente en movimiento. ¿verdad? y por, ¿Qué significa mantente en movimiento? Todo lo que puedas hacer, agilízalo. Es, eh, tu mente no la dejes detenida. Uh -huh. este Haz sudokus, eh, toca el piano, eh, juega dominó, juega cartas, eh, haz actividades mentales, haz juegos de competencia. Muchísimas cosas que te estén forzando a moverte. ¿Y por qué tiene que ver esto con la adversidad? Uh -huh. Tiene que ver mucho en qué concentras tu energía. ¿verdad? Dime en qué concentras tu energía y te digan qué, qué es lo que está haciendo y dónde está tu mente en estos momentos. Así es. Entonces, ¿en dónde concentramos nuestra energía? Uh -huh. Y eso nos ayuda a estar realizando, a estar ejercitando nuestra mente. Pero también tienes que hacer lo mismo con el cuerpo. ¿verdad? O sea, muévete también. Es una de las cosas
1: eh, fundamentales. Acabas, es un ejemplo muy trillado y acabas de comentarlo de una manera interesante, vamos a una pérdida común y corriente que es como una muerte, cuando una persona se jubila de su trabajo, cuando le dicen sabes que ya no puedes trabajar más, estás demasiado grande para nosotros, ya, relájate, vete a hacer lo que tú quieras, ya no trabajas aquí, para mucha gente que su vida era trabajar es morir.
0: Ya, hay, hay varias situaciones que yo puedo sí. comentar muy sencillo, que tienen que ver con moverte, como Exacto. mencionamos ahorita. ahorita. Eh, cuando tú estás enfocado 100% al trabajo, es válido hasta cierto punto, pero lo recomendable siempre es, ¿cuáles son tus hobbies? El hobby es importantísimo, algo que te apasione fuera del trabajo. Así ¿verdad? es. Ahora, puede ser algo con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos… Puede ser algo que, que tú solo, pero es muy importante. Los hobbies juegan un papel importantísimo en la vida. Y muchas veces lo que es el hobby, después ya lo quitas de hobby y puede ser que incluso de eso, eh, ya jubilado, de eso hagan negocio también, de algo que tanto te guste. Pero es una parte bien, bien importante.
1: Ahora, otra cosa que enriquece la vida y es parte de esto de mantenerte en movimiento es aprender nuevas cosas. El creer que eres un perro viejo que no aprende nuevos trucos te está mandando directamente a la tumba.
0: Bueno, la primera regla de la crisis, Ajá. cuando tú estás en una crisis, lo primero que te dice cualquier terapeuta, uh -huh. cualquier coach, el primer consejo que, que se da es, haz algo nuevo. Así es. O sea, algo que hayas querido hacer, si quieres, de preferencia, eh, si nunca has pintado y has tenido la curiosidad de pintar, ponte a pintar. Adelante. Si nunca has tirado al blanco con una pistola, con una escopeta, etcétera, hazlo con arco, haz algo que hayas deseado que te pueda llamar la atención y que nunca hayas hecho, tomado clases de cocina, si nunca has este, tomado incluso eh, lecciones de gatas de vino, etcétera tantas cosas que se pueden hacer que lo has dejado pospuesto por alguna razón, ¿verdad? pero es algo nuevo, algo que no te has enfrentado a ello. Sí. Si nunca has esquiado, este, si nunca has jugado algún deporte que te haya interesado, eh, practicarlo, hay muchísimas cosas que se pueden hacer o si nunca has sido voluntario este, en la comunidad, para un asilo, en una iglesia, tantas cosas y dices tú, a lo mejor tengo la inquietud de hacerlo, algo nuevo, algo que te haga salir de tu zona de confort
1: cuando tienes una crisis, cuando tienes una adversidad fuerte. Así es, fíjate que otro elemento, y lo comentaste hace un momento, también a veces es que no pedimos ayuda, no hablamos con la gente, no tienes que ir corriendo y decir ayúdame, solo habla con un amigo y a veces perdemos incluso eso, perdemos a los amigos, no buscamos a los amigos no hablamos con ellos, cuando estamos en una crisis, cuando tenemos una adversidad es justo y a lo mejor es recomendable el hablar no solamente con tu pareja, es hablar con un amigo no
0: te voy a decir que es mi punto de vista, adelante cuando yo me abro la gente se abre ¿verdad? cuando yo soy hermético, la gente es hermética y es normal con la, la, acabo de ver hace poco algún video que me llegó de una terapeuta donde le preguntan cómo le hago para comunicarme mejor con mis hijos y tal vez alguno de nuestros reescuches lo, lo ha visto últimamente. Y ella dice muy sencillo: cuando tu hijo llega de la escuela, ¿qué es lo que haces? Lo saludas. Sí, lo bueno, saludas, pero aparte de ahí.
1: ¿Y cómo te fue?
0: ¿Cómo te fue? ¿Qué haces? Pero, pero empieza a hacer puras preguntas. Uh -huh. Dice, ¿por qué, por, ¿por qué haces un interrogatorio? ¿Qué te va a contestar? Sí, no. Dice, ¿por qué lo interrogas? O sea, cuando muy diferente, ahora si tú empiezas, fíjate, hijo mío, el día de hoy me pasó esto, esto, empiezo a platicar, él va a empezar a platicar uh -huh. de lo que le sucede. Pero mientras yo, oye, ¿cómo te fue? Bien. Y no dicen nada más, No. Sí, es normal, ¿verdad? No, sí. Porque estoy interrogando y estoy esperando una respuesta. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué me cuentas? Nada. ¿verdad? Estamos haciendo un interrogatorio. Debemos aprender a comunicarnos, ya sea con los amigos, ya sea con los hijos, ya sea con la pareja, ¿verdad? Y es una parte importantísima, sí. Entonces, el hablar con alguien, como tú mencionabas, es fundamental y cuando estoy ante una adversidad debo ser capaz de compartirla afortunadamente yo puedo decir que tengo muy buenos hermanos, muy buenos amigos, y yo le puedo hablar a un hermano y estoy pasando por esta situación, ¿qué me aconsejas? Simplemente con que me escuche muchísimas veces. Y algún amigo me dice, pues, tienes, yo te recomendaré hacer esto, este, si quieres mi consejo. Pero el tener buenos amigos con los cuales hablar es fundamental. Algunas veces duele, la verdad no peca, pero incomoda. ¿verdad? Cuando me estiran las orejas, como se dice, uh -huh. lo que te voy a decir no te gusta, pero te lo tengo que decir,
1: ese es un buen amigo, una buena amiga. Así es. Ahora, fíjate que otro elemento que, que hemos comentado y hay que, hay que mencionarlo, un consejo, es que también no hay que evitar el aprender de lo malo, ¿no? Lo hemos comentado a lo largo de este programa, hay que aprender de los errores, no decir, ah, es un error, aléjalo de mí, no quiero saber nada de él, ¿no?
0: No, de hecho, los errores eh, muchísim, muchísimas veces son para hacer las cosas mejor, ¿verdad? Es una señal, y como dicen, la vida te va a dar tantas señales como necesites para aprender, ¿verdad? Y en eso hay que aprender de esos errores como tú mencionas. Y me puedo golpear contra la pared, sí. pero sé que la siguiente vez voy a ir más adelante. Y lo sé. muchas veces llegamos a ciertos eh, resultados porque me equivoqué. Si no me hubiera equivocado, este, no llego a esos resultados. Y hay casos bien interesantes y puedes encontrarte muchísimos casos relacionados con equipos de deportes. Cuando un, cuando un equipo ha ido invicto, muchísimas veces no gana el campeonato. Y si pierde una vez, la probabilidad de que gane el campeonato muchas veces es mayor. Y suena ilógico, y dices, ¿cómo voy a perder una vez? Pues algunas veces el perder esa vez... Hace que no te confíes, haces que, que dices soy vulnerable ante esto, pero hay situaciones bien interesantes de equipos que ha pasado eso. Y lo podemos ver en el fútbol americano, solamente un equipo ha llegado invicto totalmente al supertazón. Ha habido otros que han estado a punto, pero el supertazón lo han perdido, etcétera, sí, etcétera. Híjole, es es bien raro, ¿no? Entonces, Entonces, es, cosas, es, pero... es de las situaciones interesantes de ver, uh -huh. pero es, no es nada sencillo, ¿verdad? Pero muchas veces una adversidad te provoca que las cosas mejoren después. Y eso es interesantísimo. Hay otra cuestión, este, aprender a controlar nuestras emociones, aprender a controlar nuestra mente. Y eso es fundamental, ¿verdad? Para poder vencer la, la adversidad necesito tomar control de mí mismo. Sí. No es nada fácil. Muchas veces el, el conocerme a mí mismo es demasiado difícil, el tomar control de mi mente es demasiado difícil. Pero debo aprender, debo tratar, debo ir mejorando y debo aprender técnicas y utilizar consejos de otras
1: personas que me ayuden en ese rubro. En este punto, hay algo interesante que acabas de comentar, y son las emociones. Y Helios Herrera, en cómo superar la adversidad, nos dice que es que debemos aplicar emociones positivas. Si aplicamos emociones positivas, habrá un cambio, habrá una manera diferente de ver las cosas. Y vamos, usted se levanta en la mañana y dice, ay, ya tengo que ir a trabajar, qué horror. Pero, y si usted pensara de manera diferente, en vez de levantarse con el pie izquierdo, eh, se levantara con el derecho y dijera, bueno, hoy voy a trabajar, vamos a ver qué podemos lograr. Piénselo.
0: Tan, tanto si crees que puedes, uh -huh. como si no puedes, estás en lo correcto. Si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Am en ambos casos estás en lo correcto. Muy bien, regresamos vamos. después de una pausa. Gracias por continuar aquí con nosotros en Negociando. El tema de hoy, afrontando la adversidad para conocer tu fortaleza. Turo, este es el último segmento, se ha ido el tiempo muy rápido, es un tema eh, fundamental, eh, a final de cuentas la adversidad es algo
1: positivo si lo tomamos de cierta manera, pero doloroso. Sí, fíjate, antes de continuar con el tema, dame un chance, déjame mandarles saludos a las personas que nos escuchan, eh, Lorena Lugo, la señora Nedelka, Gabriela y también a Gloria Islas, gracias por mantenerse siempre al lado del radio y escucharnos y mantenerse atentas a todo lo que comentamos. Dejamos de aconsejar y aconsejamos. Arturo, por muy
0: larga que sea la noche, llegará el momento donde saldrá el sol nuevamente. Y es un dicho que se ha escuchado desde mis abuelos, mis padres, y eso es cierto.
1: Después de la oscuridad, verdad cuando más oscura está la noche, viene el día. Y fíjate que me suena el de Tolkien, él decía, solo atravesando la noche se llega a la mañana. Así es, so, muchísimas veces si no sucede
0: eh, alguna adversidad, a lo mejor no podemos ser tan exitosos, y es importante entender eso, ¿verdad? Eh, Siglar dice, a veces la adversidad es lo que necesitas
1: encarar para ser exitoso. Fíjate que es muy interesante, las historias de éxito generalmente están acompañadas de fracasos, de errores. Por ejemplo, esa historia, ¿te acuerdas? Donde sale Will Smith, que él interpreta a un, un vendedor de seguros que quiere ser contratado. Sí, es busca en la, felicidad. la felicidad. Es una sí. película muy emocional y que tiene un poco de que ver con eso. Es toda una, una serie de adversidades, que le, que, de problemas que le sucedieron a Will Smith, al personaje que interpreta, y pues alcanzó la felicidad al final, que era ser contratado.
0: Ahora, aquí sí quiero detenerme un momento. Adelante. Alcanzó un éxito de cierta manera. Sí. La felicidad, esa es la parte, nomás tener cuidado con es ese... Truculenta de sí. La palabra. sí, sí, porque a final de cuentas no necesito tener riqueza, este sino simplemente una paz interior. ¿verdad? La felicidad está asociada para mí en, desde mi punto de vista. Uh -huh. Cuando la adversidad te sucede, hay varias opciones. Una opción es dejar que te... Deje marcado. Otra opción es dejar que te destruya totalmente. Y la otra es cómo salir fortalecido de esa adversidad, ¿verdad? Y eso es una, una situación que necesitamos entender. Ahora, ¿cómo vencer la adversidad, verdad? este ¿Cómo podemos lograr los resultados
1: que deseamos? Es una de las cuestiones más difíciles. Sí, y es lo que comentábamos eh, en este momento. Al final tú decides qué es, lo que, qué es lo que quieres que pase. ¿Te quieres quedar con la tristeza? ¿Te quieres quedar con la tristeza? ¿Te quieres quedar con lo que quieras que te resulte? ¿O tomar esa adversidad y volverla a tu fortaleza Y tomar
0: la responsabilidad. Sí, es que sí, se vale, podemos, Arturo, caso. se vale decir, no se vale decir, perdón, uh -huh. es que vivo en México, es que no tengo dinero es que la corrupción de mi país, etcétera, Es cierto, va a haber muchísimas cosas, pero no puedo ponerlo afuera. Con los elementos que tengo, ¿qué hago para salir de esta adversidad? ¿Bajo qué circunstancias? No es nada más poner las culpas fuera de mí. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo? ¿Verdad? En otras palabras, tomar el toro por los cuernos, como se dice
1: vulgarmente. Y recordemos que si no ejecutamos, si no hacemos algo para que mejoren las cosas, nada va a cambiar. Sí.
0: ¿Has oído hablar del Pepe, el pepe Grillo, ¿verdad? del cerebro? Sí. sí de, la la conciencia que uh -huh. tenemos, ¿verdad? la famosa conciencia. Sí. Ese famoso duende de los pensamientos que Jaime Mora nos menciona. Uh -huh. Dice, ¿qué es lo que te estás diciendo tú? ¿Qué te dices? Y yo lo baso mucho en la confianza que te tengas a ti mismo. verdad, Hay un programa que tuvimos aquí, el síndrome del impostor. ¿verdad? donde es que todo mundo puedo no saber algo y hacer que sé y tengo miedo a que me descubran. Uh -huh. Aquí no estoy hablando de eso, no estoy hablando de un síndrome del impostor, sino es tener confianza, cuáles son mis talentos, cuáles son las cosas buenas, eh, cuáles son mis debilidades y reconocerlas, ¿verdad? y cómo salir adelante, cómo fortalecer esas debilidades, pero sobre todo cómo uso mis talentos, pero tengo que confiar en mí mismo. Sí. Entonces para salir de la adversidad, yo me debo decir, yo confío en mí mismo. ¿Y por qué? Porque esta experiencia, porque este trabajo, que mi trabajo demuestre la confianza que yo pueda tener. Y esa es una de las partes importantes.
1: Ahora, no vaya a ser que nos pase el síndrome de Kruger, ¿eh? que todo que todos creemos, creemos que todos somos eh, ineptos y solo nosotros podemos lograr este eh, salvar al mundo. Aguas, También hay, no hay que irse a ese extremo. Hay que recordarlo. Fíjate, y aquí aquí utilizo un caso, el caso
0: de mi hijo, uh -huh. este. Cuando es contratado en una empresa, un año antes le ofrecen ese puesto, cuando, una vez que termina la maestría, le ofrecen un puesto con ciertas expectativas. Cuando llega de nuevo a la empresa y ya es contratado, a la hora que le dicen, bueno, ya que bienvenido, vamos a estar dos o tres años rotando y después de aquí, pues te vamos a enviar a esta parte o a esta parte, y él en ese momento les dice, no es lo que habíamos acordado hace un año. Dice, no, bueno, a lo mejor no, pero esto es lo que te ofrecemos ahorita. Y me habla a mí, él molesto, y dice, papá, ¿por qué la gente este, me prometió una cosa, ahorita me está diciendo otra cosa? Y le dije, ok, bienvenido al mundo real, desgraciadamente, ¿verdad? Pero lo que tú tienes que hacer es demostrar, tener confianza en ti mismo. Haz las cosas bien y se te dará, ¿verdad? O sea, se va a suceder prácticamente mucho de lo que tú quieres pero demuestra, tenemos que demostrar, para mí un consejo para vencer la adversidad es eso, mostrar sí. mostrar la confianza, mostrar el trabajo seguir trabajando, me medio ido mal, ok lo acepto, pero si yo sigo trabajando tarde o temprano las cosas caen por su propio peso, verdad y si alguien no está haciendo bien su trabajo tarde o temprano se va a, se va, se va a ver entonces una de las cosas, hacer lo mejor que uno puede y te, está relacionado también con el programa de los cuatro acuerdos de, que hace poco lo transmitimos aquí donde es, haz lo mejor que puedes de, haz lo mejor, si haces siempre lo mejor, uh -huh. primer lugar nunca te vas a defraudar a ti mismo ¿por qué? porque diste tu mayor esfuerzo y en segundo lugar, la mayoría de las veces vas a estar, va a ser algo exitoso,
1: porque estás dando lo mejor de ti mismo. Sí, eh, como tú dices, es construir el éxito es ir construyendo el éxito es ir construyéndote a ti mismo es ir trabajando y aprendiendo nuevas cosas y tarde o temprano tendrá una repercusión pero solo si tú también lo ejecutas hay que saber esperar hay que tener paciencia a veces no salen las cosas como uno desea a la primera o a la segunda No tener y,
0: y, y el éxito está en, en saber levantarse sí, el
1: éxito está en saber levantarse
0: caídas las vamos a tener y todo el mundo las tiene lo importante es cómo me levanto uh -huh. ¿verdad? y con la cabeza más erguida ¿verdad? porque sé que soy mejor persona, porque sé que estoy creciendo, porque la adversidad me ayuda a crecer es una de las cosas importantes ¿cuánto tiempo nos queda? no nos escuchan ahorita, bueno sí. haz un plan y toma el primer paso, nos quedan cuatro minutos ok, Sí. Arturo hay que planear y en esta vida se trata, pero tú mencionaste hace poco la palabra ejecuta Haz un plan, pero empieza a caminar, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí no se me olvida este de uno de los grandes, dos de los grandes novelistas eh, de Latinoamérica, les preguntan en una conferencia, algo que ya he comentado aquí, ¿para qué sirve la utopía? Uh -huh. Y donde dicen, la utopía es aquello que se encuentra muy lejos de nosotros. Que si yo camino un paso hacia la utopía, la utopía se mueve un paso. Si yo camino un kilómetro hacia la utopía, la utopía se mueve un kilómetro. La utopía sirve para eso, para caminar. Entonces, lo que se trata aquí es ir hacia esa utopía, hacer un plan hacia dónde, cuál es el sueño que quiero tener, pero sobre todo empezar a caminar. O sea, no tenemos que ejecutar como tú mencionabas
1: hace un momento. Cuando tú dices planear, también es muy importante mencionar, y lo hemos dicho en otros programas, es... Planear, pero con objetivos a corto plazo, para que puedas decir, ok, en un momento voy a llegar y Debes puedo medir. A corto y mediano y, medial, y a corto plazo. El largo plazo. Pero no hagas, no hagas planes a un plazo en el cual no vas a ver posiblemente resultados. Tan largo, un, digo, me refiero a un no tan largo. Sí,
0: aunque sí. hay la historia del este, cuánto tarda un hogar en crecer. Un cierto número sí, de, cierto de, número años, de para, años. No recuerdo ahorita. Uh -huh. Pero donde le preguntan a una persona, ¿para qué está plantando esto? Y de ya de gran edad, cuando dice, usted no lo va a disfrutar, dice, no. Pero aquellas nueces que yo disfruté fue de nogales que alguien más plantó hace varios años. Uh -huh. Esto alguien más lo va a disfrutar. Entonces, también hay cosas que se van a hacer para un futuro, para dejar un México mejor, para dejar una comunidad mejor. Muy bien, Arturo, en dos minutos, ¿qué nos puedes
1: decir? En un minutito. Tenemos, es un tema muy vasto este que estamos hablando. Sin embargo, para la adversidad, como tú dices, tenemos que tener el tiempo, pensar en nosotros, escucharnos a nosotros mismos y comprender que es nuestra responsabilidad. Stephen Covey,
0: la oposición es una parte natural de la vida. Al igual que desarrollamos nuestros músculos levantando pesas, desarrollamos nuestro carácter superando desafíos y adversidades. Y es una parte interesantísima. La adversidad me sirve para fortalecer mi carácter. Si la utilizo de la manera correcta, y si enseño a los jóvenes a utilizar las adversidades de la manera correcta, tendremos un mundo mejor a final de cuentas. Y es el propósito. Muy bien, pues gracias por habernos escuchado aquí en Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.